0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. So sind wir noch nie gestartet. Katastrophe. Der Typ hat doch bei uns abgeschrieben. Katastrophe.
1: Udo ist kein Schlager. Katastrophe verdammt. Mitte 66. Das ist so ein bisschen wie Sex. Aber bitte mit Helm. Ja. Ist noch lange nicht schluss. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Mit 66 Folgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen, da hat man Spaß daran. Mit 66 Folgen, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht
0: Schluss. <lacht> keine keine Angst, Mann, liebe Monkey-Bande. Das war aber ja, mal ein Start. So, so sind wir noch nie gestartet. <lacht>
1: das war cool. Aber noch mal keine Angst, liebe Monkey-Bande. Ich singe nicht weiter. Aber mit diesem oh. Ständchen sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zur, na, richtig, Folge 66 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wie immer so wunderbar angekündigt von dem formidablen Lutz und Mackenzie. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Ich bin Chris, der eine Affe, und ich weiß, dass 66 eine Schnapszahl ist. Ich weiß aber auch, dass der andere Affe, der Jens... Der ist ja eigentlich unser zahlen und ich bin mir sicher, bei der 66 hat der bestimmt noch einiges mehr in petto.
0: Oder, Jens, wie geht's dir denn so? Was? zahlen -Nerd? Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber <lacht> die 66 passt natürlich perfekt zu uns, ne? Da hast du völlig recht. Ähm, ja. Weil ähm, die, in der Quersumme ergibt die 66 nämlich die 3. Und die 3 steht für die Lebenskünstler. Also oh. Dreier sind die enthusiastischen Frohnaturen, die Freunde und äh, die Freude und eine angenehme Atmosphäre verbreiten, das sind die Kreativen, die sich in, in irgendeiner Form zum zum Ausdruck, Ausdruck bringen müssen, ähm, fantasievolle, Dreier. Farbige, das heißt Dreier? Dreier, ja, Dreier. Die okay. Dreier. Okay, also wir das sind, sind die Kreativen. Ja, das sind die, genau, das, <lacht> sind die, das sind die fantasievollen, die, die farbigen und lustigen Wesen mit schöpferischen Talenten und künstlerischen Begabungen. Und mit ihrem natürlichen Charme begeistern sie alle und vollbringen große Leistungen. Also so. ich würde sagen, Business Monkeys sind Dreier und daher ist die 66 natürlich die perfekte Zahl für diese Woche. Perfekt. Ja, also so. die Bibel besteht, Chris, aus wie vielen Büchern? Hm? aus 66 aus, etwa aus 66 Büchern und Nein. wenn du dich noch an ja und wenn du dich noch an die wochen ohne hose erinnern kannst ja, ähm, ja. im im 66. Vers lesen wir ähm, vom nacktsein des menschen und im 66. Vers des letzten buches der bibel finden wir uns wieder in diesem zustand ah. ja und dann und das wollte ich dich noch fragen weißt du eigentlich was eine palindromzahl ist ich, nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. das hatten wir schon mal, aber ich habe es schon wieder vergessen. Weil diese, Ach, Chris, <lacht> Mann. Ich, ich rede mir hier immer einen Wolf. Ja? Jetzt hör doch auch mal zu. Du musst auch mal was lernen hier. Sag doch also, mal. Also die 66 ist nämlich eine Palindromzahl. Und Palindromzahlen, das sind natürliche Zahlen, die in ihrer Darstellung von vorne und hinten gelesen den gleichen Wert haben. Also zum Beispiel ah, das, das, die, ja. die, die die 1331. Das, das erinnert mich an, du bist von hinten wie von vorne ANNA. Ja, genau. <lacht> genau. Du, <lacht> du bist von vorne wie von hinten 1, So, Ja, ja? genau. <lacht> so, und, und, <lacht> und jetzt Song. ist natürlich, jetzt natürlich <lacht> <lacht> genau. <lacht> So, jetzt sind natürlich alle Zahlen äh, im Dezimalsystem mit einer Ziffer sind natürlich sowieso Palindromzahlen, das ist klar. Logisch. Klar. Ja, dann gibt es dann gibt's neun zweistellige Palindromzahlen und es gibt 90, dreistellige Palindromzahlen. Ah. Und, und was ist jetzt die erste dreistellige Palindromzahl, Chris? Mal gucken, ob du aufgepasst hast.
1: Äh, 101.
0: Ja. Ich hätte geschworen, du hättest 11 gesagt. Aber nee, was? von ja. hinten wie von vorne. Ist so, du, du, bist, ja. du, bist, du bist, ja, guck mal, der Chris, ist ein schlauer Typ. Wir ja. machen ja nicht umsonst hier den, den Podcast mit dir. Ne? Nee, genau. So, so. so und, und, und noch eins, ja, ähm, äh, über Primzahlen haben wir schon gesprochen. Also, das hast du nämlich ja. gerade verwechselt mit den Palindromzahlen. Über Palindromzahlen ah, okay. haben wir noch nie gesprochen. Aber okay. über Primzahlen ja. haben wir natürlich gesprochen. Und weil ich weiß, dass du das auch längst vergessen hast, das sind ja die. <lacht> die ja, das sind das ja weiß die ich sogar noch, hey, das weiß ich sogar. Noch noch aus der Schulzeit. Ah, okay. Na, das sind die Zahlen, die genau zwei Teile haben. Also das sind ja, die, genau. die sich durch eins und durch sich selbst ähm, äh, teilen können. Und, genau. Ähm, so. ähm, und, aber das ist das Spannende, du kannst nämlich alle natürlichen Zahlen als Produkt von Primzahlen schreiben. Kannst du dich noch erinnern? In der Schule nannte man das Primfaktorenzerlegung.
1: Äh, nee, jetzt bin ich raus, Jens. Ja, so. Und... Ich bin raus. <lacht> So, und ich was hoffe, ist die, ihr da draußen seid nicht auch gleich raus. Hört noch mal
0: kurz zu, ist gleich geschafft mit den Zahlen. Und was ist die Primfaktorzerlegung <lacht> zur Zahl 66, Chris? Ha? Ey, weiß ich nicht. 2 mal 3 mal 11. Siehst das? sind nämlich ich alles doch. 2, 3 <lacht> und 11, alles Primzahlen. Und so kannst du die 66 ah, zerlegen. Und du kannst nämlich ah, jede, jede, okay. jede natürliche Zahl durch Primzahlen beschreiben. Ei, siehst du mal. Ei, also, so jetzt habe ich wirklich wieder was gelernt. Die, die Mathematik ist so, die ist so spannend. Ich kann dir was sagen. Viele Grüße an meinen Mathelehrer an der Stelle. So, ja. und um das jetzt auf die, auf die Spitze zu treiben: Ja, heute ist der 66. Tag nach dem 8. August 2020. So, und warum, <lacht> warum sage ich das? Ja, die Quersumme aus dem 8. August 2020 ist die 3. Und die 3 Nein. ist die halbe 6. Ja, und wenn du dich erinnerst. Ja, die, äh, die äh, Quersumme ist aus 66, ist die 3, Nein, das, das, ist, das, ist also. doch, das ist doch alles kein Zufall. Nee, ja? nee. Also ich würde sagen, wir sind mal echte Lebenskünstler. <lacht> <lacht> so. Und ansonsten geht's mir prima. So, äh, nächste Woche bin ich da mal weg, ähm, nämlich an meinem Haus am See. Und ich gedenke auch nicht, vor Ende Februar wieder zurückzukommen. Und dann sage ich einfach mal, Bäm, der Sinn des Lebens ist Leben. So. Wie schaut es bei dir das, aus?
1: Ja, das, das kann ich ja nicht toppen, das ist ja mega. Ja. Ähm, ich hoffe, dass du es auch wirklich durchziehen kannst. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, ähm, ich werde
0: natürlich ein bisschen pendeln. Ne? Ähm, so. Ja, ich werde dich irgendwann mal besuchen. Ja, genau. So ist der Plan. Ja. Also ja. Ich, ich arbeite hier auch ganz ordentlich. Ne? Also nicht, um da jetzt einen falschen Eindruck entstehen zu lassen. Wir nehmen ja auch ja, weiter ja. Podcast auf in der Zeit. So. Genau. Ähm, ja, ich ich muss dann mal zum Podcast aufnehmen, vorbeikommen einfach. Verlager mein Leben nur dahin, wo ich mich besonders wohlfühle. Ja,
1: das kann ich gut verstehen. Ja. Bei mir ist alles gut. Also bei, bei mir ist alles prima. Mein Sportprogramm als neue Gewohnheit durch meine 100-Tage-Challenge ähm, entwickelt sich. Ja? Heute war ich zum Beispiel Tennis spielen. Mann, ähm, da mach ich mir ein bisschen echt laufen. Sorgen, dass,
0: dass ihr euch wehtut da beim Tennisspiel. Da mach ich, mir echt nee, heute, ich,
1: nee, ich konnte heute nicht im, äh, mit Chris spielen, weil der ist ein bisschen verletzt. Tatsächlich, liebe Grüße, gute Besserung. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein bisschen zocken können. Ich, hab, ich hatte heute eine Tennistrainerstunde.
0: Ach Quatsch. Ja? Dann
1: mit ja, einer Lehrerin vielleicht? Nein, es war ein Tennistrainer. Oh. Richard, Richard. Aber sehr geil. Ja, Richard Stone. So, so sind die. In Esens ist alles <lacht> richtig international. Ja, <lacht> Richard Stone, das kann man sich auch nicht ausdenken. Nee, das kann man sich nicht ausdenken. Ehemaliger ATP-Spieler von schon ein bisschen äh, äh, länger her, aber sehr cooler Trainer. Macht sehr viel Spaß und ich werde auch immer besser. Der Chris wird sich wundern, wenn der wieder gegen mich auf dem Court steht. <lacht> nein, keine okay. Angst, alles gut. Dann habe ich noch ein paar Kettlebell-Tabattas gemacht. Also, ähm, das war wirklich ein voller Erfolg, diese neue Gewohnheit in meinen Alltag zu integrieren. Sehr schön. Burpees habe ich natürlich in dieser Woche auch noch ein paar gemacht. Ich kann irgendwie nicht ohne, aber es waren glaube ich nur insgesamt so 300-350. Ja, also waren nicht so viel. Naja,
0: äh, muss man lieber sparen, immerhin.
1: Ja, also halb so viel wie sonst. Sonst waren es ja immer 700 in einer Woche. Mm. Äh, aber jetzt wird es abwechslungsreicher und das macht auch Spaß. Ich weiß aber von dir auch, du hattest Hell Week bei Freeletics. Wie war die denn? War es anstrengend? Und vielleicht musst du noch mal kurz den Leuten erklären, was das überhaupt ist, die Hell Week bei Freeletics. Ja,
0: ich, ich hatte Hell Week. Geil, ne? Ja, ähm, geil. Ja, und ganz ehrlich, das war okay. Also, überraschenderweise hat es sogar Spaß gemacht. Ähm, das ist der ja völlig falsche Name dann dafür. Krass, ne? Ja. Also, ja. was ist die Hell Week? Die Hell Week ist ähm, sozusagen der Abschluss eines 13-wöchigen Trainingsprogramms. Und in diesen 13 Wochen ähm, absolviert man eben relativ viele verschiedene Übungen. Und in der Hell Week geht es dann darum, zum Abschluss an sieben Tagen hintereinander dein, deine Personal Bests, also deine Rekorde zu brechen. Also die Einheiten, die du vorher in den 13 Wochen gemacht hast, schneller zu machen oder mehr Wiederholung zu schaffen oder was auch immer. Also es geht einfach darum, deine Rekorde aus den 13 vorhergehenden Wochen alle zu brechen. Das heißt, man muss also jeden Tag alles geben. Und, mhm. äh, und in der Woche gibst du dann auch alles und hoffst, dass es bald vorbei ist. Und danach ist man dann erschöpft und glücklich. Das ist so also ein bisschen wie Sex.
1: Ey, du hoffst beim Sex, dass es schnell vorbei ist und du gibst immer jedes Mal, dass es schneller vorbeigeht? Was, was willst du denn? Nein, aber ich also. bin danach erschöpft und glücklich. Okay, aber ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden. Jedes Mal schneller, es sollte nicht das Ziel sein, Jens. Nein, Zeit aber da, lassen ist auch gut. Nee,
0: nee, Chris, du hast den Schwerpunkt jetzt falsch gesetzt. Merkst du das? Deine Fokussierung ist falsch. Ich habe gesagt, jeden Tag dein Personal Best brechen.
1: Ja, brechen? Achso, <lacht> ja. jetzt nicht von der Zeit. Okay, understand. Ja, okay. Ja. Leute, macht einfach Phyletics, dann kommt der <lacht> Sex von ganz allein. Genau. Nee, Phyletics ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht und da war ich auch wirklich fit und ich finde, es ist ein sehr cooles Konzept. Ähm, digitaler Sport sozusagen, macht Spaß, ist abwechslungsreich, ist challenging und ist irgendwie wirklich gut gemacht. Ich finde, wir packen es mal in die Shownotes für die Leute. Könnt ihr euch mal angucken. Ja,
0: das machen wir. Übrigens, ähm, ich, ich habe ja gesagt, ich werd, will ja auch abwechslungsreicher werden und du kannst dich erinnern, ich wollte ja auch meine Streak mal unterbrechen, weil ich da schon gesagt hatte, ich will wieder mehr Fahrrad fahren. Ne? Ich bin ja früher ja. so ein bisschen Rennrad gefahren und so und habe das aber über ja. die Jahre ein bisschen verloren. Und das muss ich jetzt schnell erzählen, weil es mich gerade total anfixt. ist gerade was, was mich begeistert. Weißt du, was ich morgen mache, Chris? Nee. Morgen kaufe ich ein neues Fahrrad. Ich, ein die, ja, ein richtiges Fahrrad und ich freue mich schon total drauf. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich schon total drauf. Du, du weißt ja, man muss braucht immer erstmal das richtige Gerät und dann gibt's ja. Das ist so geil, ja? das ist so typisch Jens. Jens braucht immer erst voll die Ausstattung und dann legt er los. <lacht> ja, genau, genau. Ja, also wenn ihr demnächst denkt, äh, die Tourprofis fahren an euch vorbei, nein, das bin nur ich auf meinem neuen Rad. Aber es sieht cool aus. Aber, aber bitte mit Helm. Ja klar mit Helm, was denn sonst? Ja. Ja, ja natürlich. Ja, aber aber extra. Also es wird ein für die für die äh, Kenner unter uns. Es wird ein Gravel Bike, weil ich mag nicht so gern auf der Straße fahren. Ist mir immer zu stressig mit den Autos und so. Deswegen suche ich gern schon mal so ein bisschen abseits die Wege. Jetzt nicht so richtig. Also aber auch ich mag es jetzt auch nicht so richtig im Dreck zu wühlen. Also kein Mountainbike. Und deswegen, <lacht> Also so so und deswegen ist es ein Gravel geworden. Und äh, und ich also wenn es wenn es da ist äh, werde ich mal ein Foto posten dann in äh, Ganz schön. Ja, das würde ich auch sagen. Genau. Das, es es das ist wirklich ist, eine Schönheit. Also, wenn, wenn, wenn man sich für Fahrräder äh, begeistern kann, das sind echte Schönheiten. Wirklich. Ja. Ja, okay. Ja. Also, äh, wir lassen uns überraschen über deinen, wie heißt es, Gravel Bike? Gravel. Gravel. Gravel also, okay. Englisch für, für Schotter sozusagen. Ah, okay. Mhm. Schotter Bike. Genau. Wir
1: freuen uns auf dein Schotterfahrrad. <lacht> genau. So. Wir haben heute viel vor, ähm, denn wir wollen unseren roten Faden wieder aufnehmen. Und lassen uns inspirieren vom vierten Kapitel von Denke nach und werde reich. Was übrigens überschrieben ist mit dem Thema Spezialwissen. Aber wir haben den Anzug, Alex, am Start. Wir haben die gute Nachricht dabei. Und wir verkünden die Gewinnerin oder den Gewinner unseres Gewinnspiels. Ja. Also wir haben äh, volles Programm. Aber als ich gerade so im Udo-Jürgens-Modus war, da habe ich mir auch so gedacht, Jens, wir müssen auch noch mal wieder unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify aktualisieren. Und was würde da heute besser passen, als zehn Lieblingssongs vom wunderbaren Udo Jürgens draufzupacken? Wunderbar, finde ich super. Oder? Ja, ja. Wir, haben, wir haben ja mal so gute Erfahrungen gemacht mit unserer Schlager Week damals uh, featuring Heike Sander. Liebe Grüße. Und deswegen gibt es uh, heute jetzt gleich fünf Songs von Udo Jürgens von mir und fünf von Jens, für unsere Business Monkeys Playlist featuring Udo Jürgens. Und ich fange wie immer an. Und natürlich nehme ich passenderweise meinen so fulminant gesungenen Intro-Song und packe mit 66 Jahren auf die Liste.
0: So, und jetzt muss ich mal ganz in Ruhe ganz kurz was sagen, Chris, so zur hm? Einleitung. Udo ist kein Schlager, verdammt! <lacht> <Das> hab ich habe habt <lacht> doch gar nicht gesagt. Ich habe so also, gesagt, wir hatten, du musst mal zuhören, ich habe gesagt, wir hatten da gute Erfahrungen mit unserer Schlager-Week. Da muss ich erstmal Jeopardy pfeifen, das hält man ja im Kopf nicht aus. <lacht> <lacht> Udo und Schlager. Also, was, ist Udo, was ist Udo denn? Ich bin ja bekennender Udo-Jürgens-Fan, ja, und Udo, also Udo hat was mit Haltung zu tun. Du musst mal überlegen, das ehrenwerte Haus in den 70er Jahren, ja, lieb Vaterland, da hat er schon 1971 politische Missstände in Deutschland angeprangert und und heftige Diskussionen ausgelöst. Also den, den Udo könnte man heute mal echt gut gebrauchen. Ja, ja, und das, aber ist das ist das trotzdem, ist das nicht Schlager? Nein, nein, der Udo ist Udo Jürgens, fertig aus. Das ist eine eigene Kategorie. ist also auf jeden der, Fall kein Hip-Hop. Ja, <lacht> Nein, also ich bin ja bekennender Udo Jürgens Fan. Ich fand den immer ich fand den wirklich immer schon super und ähm, ich mag Udo Jürgens auch, der ist großartig. Ich Deswegen den, machen wir ja diese hammer, Liste. Hammermäßig und äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal ich habe das schon mal empfohlen, ne? eins meiner absoluten Lieblingsbücher, der Mann mit dem Vergott und äh, äh, unter anderem geschrieben von Udo Jürgens ist die Lebensgeschichte seiner Familie, nicht seine Lebensgeschichte, sondern seine Familie, die unfassbar ja. faszinierend ist. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammenkriege. Der, der Urgroßvater, glaube ich, der letzte Privatbanker äh, in, in Moskau vor der russischen Revolution. Ähm, der, der Onkel, der eine Onkel, der die BASF in, in Hamburg gegründet hat. Der andere Onkel, der Bürgermeister in Wien war. Ein, ein, wahnsinnig Wahnsinn. spannende Familie und äh, wenn man das mal äh, dann in dem Buch liest, wie diese Familie auch so über die russische Revolution und so weiter nach Österreich gekommen ist und so weiter mit Flucht und allem, was dazugehört, ihr gesamtes Vermögen verloren und äh, eine, eine unglaublich tolle Geschichte. Ähm, also für jeden, der jetzt noch Urlaubslektüre für die Herbstferien sucht, der Mann mit dem Fagott von Udo Jürgens, ähm, eine echte Empfehlung, wirklich von Herzen. Kommt in die Show Notes, Eins meiner Lieblingsbücher. Und jetzt merkt ihr schon, ähm, ja, ich mag den Udo Jürgens wirklich. Und und, ja, jetzt ähm, haben wir es auch alle gemerkt. Ne? <lacht> und ich muss ganz kurz zum Einstieg auch eine Geschichte erzählen, weil ich bin total glücklich, dass ich den Udo Jürgens noch live gesehen habe. Ich hab, äh, äh, war in Wiesbaden ähm, im äh, ich, zum Open-Air-Konzert von ihm. Ähm, es war Sommer. Es war wirklich, ich äh, habe mich total drauf gefreut. Äh, natürlich ausverkauft. Und ähm, äh, da war er auch schon über über 70 auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und es war, war ein großartiges Konzert, aber es ging nämlich so los, es war an sich war schönes Wetter und dann aber, das Konzert sollte glaube ich, keine Ahnung, 19 Uhr oder sowas losgehen, pünktlich 18.50 Uhr, ähm, wirklich, äh, als wenn jemand einen Wasserhahn aufgedreht hat, fängt es so dermaßen an zu schütten, hm. dass im Grunde die Leute gar nicht auf ihren Plätzen ble <lacht> bleiben konnten, ah, sorry siehst du, da ähm, kriege ich schon Corona. <lacht> <lacht> gar keine Corona-Scherze. Vor lauter Regen. Also die konnten gar nicht auf ihren, auf ihren Plätzen sitzen bleiben. So hat es geregnet. Und, und der Udo als totaler Vollprofi, ja, Punkt 19 Uhr kommt er aber auf die Bühne. Und wirklich, es, es regnet in Strömen. Und was singt der Udo? Und immer wieder geht die Sonne auf, singt er. <lacht> Das werde ich nie vergessen, das war wunderbar und ein Udo Jungs Konzert vergisst man auch nicht, das ist einfach, das äh, hat Tiefgang, das hat Herz, da ist alles drin. Ähm, so und deswegen natürlich mein erster Song auf der Liste, immer wieder geht die Sonne auf, so keine Angst zu den anderen Liedern, erzähle ich jetzt nicht so viel. Ja und für alle Monkeys in der Monkey-Bande
1: da draußen, die jetzt so, so eine Art Déjà-vu verspüren. Habe ich auch, weil ich glaube, die Geschichte hat der Jens schon mal im Podcast erzählt.
0: Ja, aber da seht ihr, dass sie wahr ist. Ja, habe ich nicht ja, vergessen. Ist ja auch nicht schlimm. Es war ja auch wieder eine packende Geschichte. Das ist doch herrlich. Udo Jürgens, mein, mein
1: lieber Schwan. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, was ich damit anrichte mit der Idee. Na, egal. Ich, ich packe als nächstes eine Kindheit, Kindheitserinnerung auf die Liste. Und zwar konnte man früher, also das kennst du wahrscheinlich auch noch, gab es äh, den, den, das Vorabendfernsehprogramm, so 18 Uhr oder so und da liefen tatsächlich noch Zeichentrickfilme und das durfte ich äh, ab und zu mal gucken und da lief auch Tom und Jerry. Natürlich. Ja? Das waren noch die guten pregzsz gzsz zeiten <lacht> <lacht> ähm, Also ich packe vielen Dank für die Blumen auf die Liste deswegen.
0: Ist, ist übrigens eine, eben von Udo Jürgens, ja? Ist, äh, der, ist, ja, ist, ja, ist das nicht eine herrliche Zeit gewesen? Ja, vielen Dank Wahnsinn. für die Blumen von Udo Jürgens und äh, anschließend ja. kommt dann die Biene Maya von Karel Gott. Ist es ja. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, anschließend kam dann Colt Sievers. Kennst du den ah, Ja, natürlich mit Howie Manson und vor allem ja, ja, ähm, auch geil. Ähm, mit Sammy Joe. Das ist, äh, ja. <lacht> ja. Ein Colt für alle Fälle, auch geil. Ein Colt für alle Fälle. Heather Locklear, hatte ich. Ähm, warst also du mit Sicherheit Schock verliebt, so wie ich dich kenne? Ja, ich hatte jedenfalls ein Poster von ihrem Zimmer hängen mit 11 äh, oder 12 Meine fr frühpubertären Erinnerungen an ja. <lacht> ZDF-Vorabendserien. So, die Aber wenn ähm, die wüsste, wo die überall hing. <lacht> Mehr erzähle ich jetzt auch nicht. So, nee, ich, ich, ich setze ein zweites Lied auf die Liste, ähm, Udo Jürgens. Und zwar eins, das jetzt nicht so bekannt ist eins von seinen neueren Alben ähm, und das heißt 10 nach 11. Ist ein etwas mhm. trauriges und gefühlvolles Lied über das Alleinsein. Okay. Mhm. Ich bleibe dann mal bei den äh,
1: Sachen, die die Leute auch kennen und packe ein Duett von Udo Jürgens mit seiner Tochter Jenny auf die Liste und zwar Liebe ohne Leiden mit der schönen Textzeile Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und dass dir deine Träume bleiben.
0: Ah, herrlich. Schöner Song. Ja. Und ich mache mal weiter mit den nicht so bekannten Liedern. Ähm, viele wissen das gar nicht, dass Udo Jürgens ja englischsprachig begonnen hat. Und ähm, ja, ja, ist auch in den USA äh, aufgetreten, hat versucht, da Fuß zu fassen und so weiter. Also ah, cool. Ähm, in seiner frühen Zeit, also ganz früher, ne? Ähm, so als ganz junger Kerl. Und deswegen setze ich jetzt mal ein Lied auf die Liste, das heißt I Can, I Will, von äh, ein Duett von Udo Jürgens mit äh, Sonja Kimmins. Okay. Mhm.
1: Mein vierter Song ist, ähm, auch wenn es nicht stimmt, äh, ich war noch niemals in New York. New York ist eine sehr coole Stadt. Es ähm, ist aber auch ein Ort, an dem ich momentan nicht wirklich sein muss, bei der aktuellen Lage und bei dem Präsidenten. Und dann höre ich mir lieber Songs über die Stadt, die niemals schläft, an. Das ist besser als nichts. Übrigens, äh, äh, Jens, wir waren ja auch schon mal gemeinsam in New York. Weißt du das eigentlich noch? Und äh, wer da mal neben mir am Pissoir stand? <lacht> <lacht>
0: So viel zum Thema Déjà-vu, oder? So ist es, genau. Das lassen wir jetzt weg. <lacht> genau. Ja, das wird heute die Folgen der Wiederholung, liebe ja, Freunde. Ja. So, ähm, also bevor wir die Geschichte jetzt wieder aufwärmen, äh, setze ich mal ein Lied auf die Liste, das da einfach drauf gehört. Und das ist natürlich, habe ich gerade schon ganz kurz äh, in meiner Voransprache angekündigt, ein ehrenwertes Haus. Und zwar ja. mit einem Gruß an alle Spießer dieser Welt.
1: ja. Yeah. Großartiger Text.
0: Großartiger Text. Ja.
1: Mein letzter Song für die Liste ist und das geht immer wie ich finde, aber bitte mit Sahne packe ich auf die Liste, weil äh, Sahne ist einfach lecker. <lacht> ja, und der Song Ach, ist auch
0: geil. Auf jeden Fall. So und äh, für alle Verliebten auf dieser Welt äh, setze ich auch noch was auf die Liste und das Lied heißt Ich weiß, was ich will. So und wer verliebt ist und sich das Lied anhört, weiß äh, was ich meine. Wunderbar.
1: Der großartige Udo Jürgens, jetzt auch gefeatured in unserer Business Monkeys Playlist zu finden auf Spotify. Ganz viel Spaß damit, Leute. Ähm, und Udo Jürgens ist auch ein echter Monkey. Der hat nämlich auch mal gesagt, man lernt nirgendwo so viel wie in den eigenen Fehlern. Und das finde ich übrigens auch. Warum? Weil ein Fehler machen ist machen. <lacht> und ihr wisst ja, machen ist mächtiger. Ähm, aus Fehlern kann man eben lernen und sich weiterentwickeln. Und äh, nur wer gar nichts macht, macht auch keine Fehler. Der ist dann aber eben auch nicht mächtiger. So viel dazu. Ähm und wo wir jetzt gerade bei so schöner Musik waren und so schöne Musik empfohlen haben, jetzt bleiben wir doch bei guten Nachrichten direkt, oder?
0: Genau so machen
1: wir es. Ja genau, ich will kurz dazu eine Sache sagen. Wir haben ja letzte Woche die neue Kategorie gelauncht, die gute Nachricht mit der wundervollen äh, deutschen Synchronstimme von Anne Will. Und wir hatten da so ein paar technische Herausforderungen. Ich habe das versucht, irgendwie gut abzumischen, aber das war nicht so von der Qualität, wie ihr es von den Monkeys gewohnt seid. Sorry dafür. Ähm, Jens und ich haben uns zusammengesetzt, haben die Fehlerquelle quasi herausgefunden, uns darum gekümmert und es verbessert. Und ich hoffe, die deutsche Synchronstimme, Jens von Anneville ist heute auch wieder am Start. Worum geht's denn
0: bei der heutigen Guten Nachricht? Heute geht's äh, um den Deutschen Buchpreis 2020. Und ansonsten würde ich sagen, hört einfach mal selber.
2: Die gute Nachricht der Woche. Für Annette, ein Heldinnen-Epos wird die Autorin Anne Weber mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet. Der Roman erzählt die Geschichte der Widerstandskämpferin Anne Beaumonoir. Ein Epos geschrieben in Versform. Die Kraft von Anne Webers Erzählung kann sich mit der Kraft ihrer Heldin messen. Es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet, hieß es in der Begründung der Jury. Annette, ein Heldinnen-Epos, sei eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Lizenz und feiner Ironie erzählt. Dabei geht es um nichts weniger als die deutsch-französische Geschichte, als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas. Die heute 96-jährige Anne Beaumanois war mit 16 Jahren in die französische Resistance eingetreten und hat jüdische Kinder vor den Nationalsozialisten bewahrt. Im Algerienkrieg kam sie im Kampf für die Unabhängigkeit des nordafrikanischen Staates ins Gefängnis. Anne Weber hatte die Heldin ihres Romans auf einer Podiumsdiskussion in Frankreich kennengelernt. Diese Begegnung habe für sie eine Liebe auf den ersten Blick bedeutet, wie sie schreibt. Auf das erste Treffen seien mehrere Begegnungen gefolgt. Im Kaisersaal des Frankfurter Römer galt der Dank Webers dann auch zuallererst dieser Protagonistin. Ich bin mir nur allzu sehr der Tatsache bewusst, dass der Erfolg dieses Buches nicht allein meiner Erfindungsgabe und meiner Gestaltungsgabe zu verdanken ist, sondern vor allem auch dem wirklichen Menschen. Der Frau, deren Geschichte ich hier erzähle, sagte Anne Weber, mein Verdienst ist es wahrscheinlich, dieser Geschichte einen Rhythmus gegeben zu haben, einen besonderen Blick darauf geworfen und über bestimmte Episoden dieser Geschichte so lange nachgedacht zu haben, bis ich vielleicht auf einen Gedanken kam, den in den letzten 75 Jahren noch niemand gedacht hat. Herzlichen Glückwunsch Anne Weber für Annette, ein Heldinnen-Epos.
0: Das ist, doch, das ist doch eine schöne Geschichte. Ja, schön. Also wirklich ne? Toll, eine tolle ja. und bewegende Geschichte. Und natürlich ist die Autorin Anne Weber für ihr Buch zu feiern. Aber googelt bitte auch mal die Heldin, um die es im Buch geht. Nämlich äh, Anne Beaumanoir. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ja, hörte sich gut an. War, war noch nie meine Stärke, die französische Sprache. aber, ähm, doch, so, das, aber das Auch, war gut. Ähm, auch Anne Beaumanoir war wirklich ein Mensch mit Haltung und äh, daran können wir uns und sollten wir uns orientieren und deswegen lest einfach mal ein bisschen was im Internet über diese Frau, das lohnt sich ungemein und ich würde auch auf jeden Fall mal wenigstens den Wikipedia-Eintrag dazu in unsere Shownotes setzen.
1: Ja super, das ist auch, äh, ach, das tut doch gut äh, so schöne Nachrichten zu hören. Viel besser als den ganzen Mist, der sonst gerade so in der Welt passiert. Übrigens, die Geschichte von Anne Beaumanoir ist ja wohl voll you have to give before you get. Also die Frau hat ja wirklich viel, viel, viel gegeben.
0: Ja, sehr.
1: Ähm, das ist wirklich, äh, wirklich eine schöne Geschichte. Ha, wir brauchen viel mehr solche schönen Geschichten, solche guten Nachrichten. Kein Problem, Leute. Ähm, für eine oder für einen von euch haben wir eine gute Nachricht, denn äh, wir werden jetzt unsere Gewinnerin oder unseren Gewinner eines Erfolgsjournals von Klarheit bekannt geben. Ähm, der Jens erzählt aber jetzt erstmal, wie er diesen oder diese natürlich
0: juristisch korrekt und wasserdicht ermittelt hat. Also, wie ja. hat du das gemacht? Genau, ähm, ich habe, äh, wie soll ich sagen, ähm, ich habe, ähm, ich bin ja so ein Techie, ähm, ich, ha ich hatte erst überlegt, dass ich so eine richtige Lostrommel mache, aber das kam mir dann ein bisschen 1980 <lacht> mäßig vor. Bisschen, bisschen oldschool. Ja, ja, so und deswegen habe ich hier ganz ordnungsgemäß im äh, Computer mir so eine kleine App runtergezogen mit einem äh, Zufallsgenerator, wo man verschiedene Namen eingeben kann. Oh, cool. ähm, und äh, da habe ich alle Namen eingetragen, die ähm, äh, ich auftreiben konnte, auffinden konnte bei Facebook, Twitter, Instagram, die uns zum Geburtstag gratuliert haben. Ein paar kamen ja auch per Mail. Und äh, die sind da jetzt alle drin. Und ich würde einfach sagen, ich starte jetzt mal diesen Zufallsgenerator. und. Warte, 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 warte. warte!
1: Bevor du jetzt die Gewinnerin oder den Gewinner verkündest, gibt es erstmal so einen, so einen standesgemäßen Trommelwirbel, oder?
0: Ja, warte, ich würde sagen, ich starte den Zufallsgenerator und dann muss ich ihn ja auch wieder stoppen. Also pass auf, ich starte den jetzt mal. Okay, und dann kommt der Trommelwirbel. So, und jetzt kommt der Trommelwirbel, damit äh, sozusagen dann das richtig spannend wird. Okay. So. Und jetzt, Achtung. Mhm. Zack. Was soll ich sagen, Chris? Hm, ich sag mal so. <lacht> wir sind alle gespannt. <lacht> ein Journal von Klarheit, um täglich ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Geht an Nee, warte mal,
1: warte halt, warte mal, warte mal Jens. Warte mal.
0: Lass uns
1: es mal so wie im Fernsehen machen? Also, ja? weißt du, die machen das im Fernsehen doch auch immer so mit so einem Cliffhanger. <lacht> ja. Wir machen es so, wie man so, wer das Journal gewonnen hat, das erfahrt ihr nach der Werbung.
0: <lacht> ja geil. Genau so wir das. Nur einen Clip oder so. Ja, das finde ich gut. Und, und weil wir wir machen ja aber gar keine Werbung. Ähm, deswegen. deswegen <lacht> ist ja doof. Muss das auch mal zu Ende denken, Chris. Aber ah, pass war auf. Doof. Ja, nee, das, das macht gar nichts. Weißt du, was wir jetzt dazwischen schalten? Die äh, Anzug Alex Weisheit der Woche. Und danach ja. verraten wir euch dann, wer die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner des äh, Dankbarkeitstagebuchs ist. Ja, super Idee. Genau, so ja. machen wir das. Ja, dann kommt
1: jetzt der unverwechselbare Anzug Alex mit seiner stets überraschenden und spannenden Weisheit der Woche. Here we go.
3: Hello Business Monkeys. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche. Der Woche der Woche der Woche. Der Woche, der Woche. der Woche. Jetzt mal zum finanziellen. Jetzt mal zum finanziellen. Ich war ja jetzt so oft eingeladen in höhere Kreisen. In höhere Kreisen. Und dann habe ich sehr oft jetzt mittlerweile schon festgestellt, dass Geld einfach nicht glücklich macht. Dass Geld einfach nicht glücklich macht. Und es ist tatsächlich so. Was ich damit sagen will, lebt einfach euer Leben, macht, was, was ihr Spaß habt. Lebt einfach euer Leben, macht, was ihr Spaß habt. Geld ist wichtig. Geld ist wichtig. Ist auch alles gut so. Aber man hat viel, viel Verantwortung. Die meisten, die sehr, sehr viel Geld haben, haben eine Riesenverantwortung, weil sie eine Riesenfirma haben. Höchstens haben mit Facebook äh, erfunden. Höchstens haben mit Facebook erfunden. Oder die haben im Lotto gewonnen. Aber ansonsten, glaube ich, ist Erfolg auch nicht ganz messbar in Geld, sondern wie glücklich man damit ist. Sondern wie glücklich man damit ist. <lacht> Hilfe! Steve kann mit Geld nicht kaufen, so ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Oh
1: Wow, nachdem sich der Alex in der letzten Woche, in, den, in der letzten Weisheit ja eine gute Zeit mit dem Markus und seinem Kollegen gegönnt hat, äh, liebe Grüße ist er diesmal etwas nachdenklicher und deeper unterwegs, ja? Und ich muss ehrlich sagen, für diese Weisheit der Woche feiere ich den Alex total, weil ich das auch so empfinde und ähm, weil es meiner Meinung nach eines der größten Irrtümer ist, die in der Menschheit existieren, nämlich dass so viele Menschen glauben, dass Geld sie glücklich machen würde, ja? Wir haben das hier ja auch schon mal thematisiert und über Geld können wir hier auch immer wieder sprechen, das ist ja eine never-ending-Story beim Thema Erfolg. Ähm, der Alex hat in seiner Weisheit eben auch gesagt, jagt nicht das Geld, sondern sucht euch etwas, das euch Spaß macht, denn Erfolg ist eher daran messbar, wie glücklich man damit ist. Und ich muss sagen, Respekt Alex, da hat er mal echt weise Worte rausgeknallt und ähm, dann gibt es von mir auch noch ein Zitat dazu von Henry Fielding, einfach mal um zum Nachdenken anzuregen, denn der hat gesagt, mache das Geld zu deinem Gott und es wird dich quälen wie der Teufel. Ja. <lacht> kennt ihr auch Menschen in eurem Umfeld, die das Geld zum Gott machen und gar nicht merken, in welchen Teufelskreis sie damit geraten? Jens, kennst du auch solche Menschen?
0: Ja, klar und wie ich die kenne. Und, mhm. ähm, und, und wenn man die kennt, weiß man, ähm, also sieht man wirklich direkt, äh, Geld allein macht nicht glücklich. Das ist nicht einfach ja. nur ein Spruch, das ist wirklich so. Ja. Und darüber haben wir ja hier auch schon intensiv gesprochen, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, weil das wäre dann wieder eine eigene Folge unseres Podcasts im Grunde genau. und außerdem haben wir darüber auch schon gesprochen, unter anderem yep. in Folge 31 zum Beispiel, in der wir ja die Frage gestellt haben, ob Erfolg glücklich macht oder ob Glück erfolgreich macht ja, und cool. ähm, hört da noch mal rein, da geht es nämlich genau auch äh, um diese Frage, macht Geld glücklich ja, so, ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, danke an den Alex, dass er uns jetzt jede Woche immer äh, immer wieder die Weisheit der Woche schenkt, auf seine unnachahmliche <lacht> Art und Weise, wie das nun mal nur der Alex kann. Ähm, genau. Ja, ich mag ihn einfach für für seine direkte Art ohne Umschweife. Der Alex äh, grübelt auch nicht äh, lange über die Dinge. Der macht einfach mal, ja, und ja. Äh, der, der haut die Dinge dann einfach immer raus. Und äh, dadurch sind die immer auch äh, sehr äh, emotionsgetragen. Und das das mag ich daran. Der der Alex ist ein ist ein gerader äh, ehrlicher Typ. Und ich glaube, mega authentisch, das, super. Ich finde, ja. das kommt auch so rüber, ne? Vielen Dank, so. lieber Alex. Ja, danke schön, Alex. Der, der, der Alex begleitet uns jetzt. Ähm, ja. Irgendwie haben wir, haben wir so, so Leute wie den Alex und den Lutz, ne, die so ungeplant hier so zum, ja. zur, zur Einrichtung geworden sind, so zur, zur Monkey-Familie ja. äh, plötzlich dazugehören. Ja, wir schön. machen
1: irgendwann mal irgendwann mal machen einen Live-Auftritt und da holen wir die alle auf die Bühne.
0: Wobei wir ja sogar zwei Lutze äh, haben. Ja. Müssen wir mal ja, gucken, ja. dass wir mal den richtigen Lutz auch ansprechen. Wir so, alle, wir nehmen alle mit auf die wir Bühne. Wir nehmen alle, alle, genau. So, jetzt aber, Chris, jetzt kommen wir zur Verkündung der Siegerin oder des Siegers unseres Gewinnspiels, oder? Ja, na los. So, also, ihr habt das ja mitgekriegt, wir haben unter juristisch einwandfreien Konditionen diejenige oder denjenigen ermittelt, die oder der ein Dankbarkeitstagebuch beziehungsweise Erfolgsjournal, ein sogenanntes Journal von der Firma Klarheit gewinnt und es ist, Chris, spiel nochmal den Trommelwirbel ein. Ja, mach ich, kommt. Also, der oder die Gewinnerin ist.
1: Nee, 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 warte mal, Jens. Nee, warte mal. Nee. Oh. Ist, ist es nicht eigentlich so, dass die Gewinnerin oder der Gewinner immer erst ganz zum Ende von so einer Sendung präsentiert wird? Also, weißt du, so um den Spannungsbogen so künstlich hochzuhalten.
0: Ja, du hast recht.
1: Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Da sind wir einfach zu früh dran gerade. Da, ähm, wir sind ja keine Profis. Das ist ja unser erstes Gewinnspiel. Ja, ja, ja. Du, du hast völlig recht, also manchmal wird ein Gewinner ja auch einfach nur so eingeblendet, aber das machen wir natürlich nicht. Ne? Das ist ja Nein. Quatsch. Ähm, äh, wir verkünden, ja, das, so machen wir das. Also wir verkünden dann die, den Gewinner oder die Gewinnerin einfach nach unserem Erfolgsgeheimnis der Woche, oder? Ja, Ja, so, so machen wir so das. So
1: machen wir das, guck mal. So machen wir das. So. Zack. Und damit kommen wir zum vierten Kapitel aus Napoleon Hills Mutter aller Erfolgsbücher, nämlich Denke nach und werde reich, zur Erinnerung. In dieser zweiten Staffel haben wir uns als roten Faden für die Folgen die Kapitel eben dieses Buches ausgesucht. Da das Buch jetzt aber schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, lassen wir uns von den Kapiteln ein bisschen inspirieren und übertragen die Gedanken auf die Jetztzeit und vor allem auf unser Monkey-Mindset, also auf die Monkey-Sichtweise. Angekommen sind wir mittlerweile beim vierten Kapitel und in meiner Übersetzung ist der Titel des Kapitels Spezialwissen. In anderen Ausgaben heißt es wohl Fachwissen, ist aber letztendlich das gleiche. Und was ich an diesem Kapitel so spannend fand, war vor allem, da sind wir wieder bei dem Thema, ganz viele Déjà-Vus, ganz viele Wiederholungen, ja, denn es geht zum Beispiel um Gewohnheiten, also um das Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, es geht um das Thema, um das große Monkey-Thema Umfeld, 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 ja, und vor allem ist das Kapitel eine Bestätigung des wichtigsten Monkey-Mottos, ihr kennt es alle, machen ist mächtiger. Also das vierte Kapitel ist ohne, dass wir es ehrlich gesagt vorher auf dem Schirm hatten, Jens, oder? Ein echtes Monkey-Kapitel. Ja, total.
0: Und ich, ja, sag ich gleich was zu. Sag ich ja. gleich was zu. Ja, aber es ist wirklich ein echtes Monkey-Kapitel. Ich, ich will da gleich was zu sagen. Ich will aber erstmal um das klar zu machen, wie sehr das ein Monkey-Kapitel ist, ich will mal ganz kurz zwei, drei Sätze daraus vorlesen. Ähm, machen wir ja sonst nicht, aber an der Stelle muss man das einfach mal machen. Ja, ja mach mal. Ähm, ja. Also ich, ziti ich zitiere mal den Beginn des Kapitels, äh, das fünfte Kapitel äh, Napoleon Hill ist es ähm, Das vierte. Äh, ja, es ist das fünfte Kapitel, aber der vierte Schritt zum Reichtum. Ah, oder ähm, so. Ja, auch immer. <lacht> Genau. Okay. Ja. Ähm, so, und äh, er beginnt das Kapitel wie folgt. Es gibt zwei Arten von Wissen. Allgemeinwissen und Spezialwissen Allgemeinwissen nützt Ihnen, ungeachtet seiner Fülle oder Breite, beim Vermögensaufbau wenig. An den Fakultäten der Universitäten ist in ihrer Gesamtheit praktisch jede Form des Allgemeinwissens verfügbar, das in der zivilisierten Welt bekannt ist. Dennoch sind die meisten Professoren nicht besonders vermögend. Sie haben sich auf die Vermittlung von Wissen verlegt und nicht darauf, Wissen praktisch zu verwerten, um Kapital daraus zu schlagen. Wissen bringt kein Geld ein, wenn es nicht in praktischen Handlungsplänen mit dem konkreten Ziel, Geld zu verdienen, verwertet und gezielt eingesetzt wird. Wer das nicht versteht, gehört zu den Millionen von Menschen, die fälschlicherweise annehmen, Wissen ist Macht. Das stimmt nicht. Wissen ist lediglich potenzielle Macht. Zu echter Macht wird es nur dann, wenn es in konkreten Handlungsplänen verwertet und auf kon ein konkretes Ziel ausgerichtet wird. Zitat Ende. <lacht> das Chris, ist so jetzt geil, mal ehrlich. Ne? Der Typ hat doch bei uns abgeschrieben. Absolut oder? hat er von uns abgeschrieben. Jetzt und mal, das ohne finde ich 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 habe ja. mich total amüsiert, als ich das gelesen habe, weil ähm, ich muss jetzt, also ich habe Napoleon Hill schon zwei, drei Mal in meinem Leben gelesen, aber jetzt äh, zuletzt auch bestimmt ein paar Jahre nicht mehr und äh, habe das jetzt wieder ausgegraben, als wir gesagt haben, wir nehmen die Überschriften sozusagen für, für unseren roten Faden. Ja. Ähm, und ich war total fasziniert, weil ich wirklich dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Das, das hätte die Blaupause für unseren Podcast sein können. Ja. Ich, war, ich war echt, ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Ähm, ja, ich wer, muss, ich, wer das, ich will Buch das auch, gerade zu Hause hat, lest mal nach, ja. ihr werdet es wiederfinden, ja. Ich will, ich will
1: jetzt noch nochmal ein Teil, der, das was von dem, was du gerade vorgelesen hast, will ich nochmal vorlesen, das hatte ich mir nämlich auch rausgeschrieben tatsächlich, weil ich das so geil fand. Nochmal, Wissen an sich zieht kein Geld an, außer es wird durch konkrete Pläne, die auf die Akkumulation von Geld ausgerichtet sind, organisiert und intelligent umgesetzt. Der Mangel an einem Verständnis dieser Tatsache ist die Quelle für den Irrglauben von Millionen von Leuten, die meinen, Wissen sei Macht. Das ist keineswegs der Fall. Wissen ist bloß potenzielle Macht und wird nur dann zu wirksamer Macht, wenn es in konkreten Handlungsplänen mit klarer Zielsetzung umgesetzt wird. So, heutzutage, <lacht> heutzutage Leute, ist es alles schnelllebiger, kürziger und knackiger und heißt deswegen einfach nur... Hashtag machen ist mächtiger, ja. <lacht> weil es ist ja. nichts
0: anderes. Ja, Ja, es ist überhaupt nichts anderes und und man muss auch sagen, also wenn man das liest, insgesamt ist ist dieses Kapitel, ähm, es zeigt, dass wir äh, genau das Richtige gemacht haben, Chris. Wir haben ja gesagt, ja. wir nehmen die Überschriften ähm, für genau. unseren roten Faden und machen dann aber aus den Überschriften unsere eigene Geschichte. Und auch, ja, wenn und es ist Problem auch so, dass
1: wir uns ja unsere unsere Themen überlegt haben die für die Monkeys wichtig sind, die für die Monkeys auf ihrer Suche nach dem Erfolg sich immer wieder gezeigt haben, was wichtig ist. Und diese Themen kommen alle in diesem Kapitel tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Okay. Wobei man natürlich merkt, äh, gerade wenn er über Spezialwissen äh, spricht, zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, das war ja irgendwie in den 1920er Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, da war Wissen natürlich noch sehr schwer zu erreichen, da musstest du eben zur Universität gehen oder zu irgendwelchen ja, genau. Abendschulen oder sonst was, und da gab es halt kein Google und kein Internet. und ähm, heute, heute haben alle Leute das komplette Wissen in ihrer Tasche. So ist es, ja, ja, ja. Wahnsinn. Ne? Also in, insofern muss man sein, sein äh, Kapitel ein bisschen uminterpretieren, äh, aber du hast recht, da steht natürlich trotzdem immer noch unfassbar viel drin, was zu uns passt. Ja, Wahnsinn. also
1: man kann das, das Spezialwissen-Thema auch so zusammenfassen oder interpretieren. Du selber solltest ein gewisses Maß an Fachwissen haben, was für deine Vision wichtig ist, aber selbst, wissen, oder selbst alles wissen musst du nicht. ja Sondern zum einen musst du wissen, wo es steht, damals eben Bibliotheken oder so. Zum anderen müsstest du die Menschen mit dem entsprechenden Wissen, was dir fehlt, in deinem Umfeld haben. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja, und der, der Napoleon Hill nennt dieses von dir kreierte Umfeld an Wissen deine Mastermind-Gruppe. Ja? Mhm. Heutzutage gibt es andere Begriffe, heute sagt man dazu Think Tank oder Ideenfabrik oder Expertenkommission, was auch oder. immer. Ist eigentlich alles das Gleiche, was Napoleon oder Hill damals... Oder Business drin. Monkeys. Manche sagen oder Business, Business Monkeys. <lacht> so, genau. <ja. lacht> Und ich finde es auch ganz niedlich, er hat auch beschrieben, wie so eine Mastermind-Gruppe zusammengesetzt sein sollte. Und da schreibt er, äh, Zitat, einer der Beteiligten sollte über Sprachbegabung und eine Neigung zu Werbung und Marketing verfügen. Und einer sollte ein findiger Kenner des Marktes sein, der in der Lage ist, am richtigen Punkt anzusetzen, um das Unternehmen nach außen hin zu vertreten. Zitat Ende. Ja, Also, aber das ist es klingt jetzt ganz niedlich, aber es geht darum, Menschen mit verschiedensten Fachkenntnissen zu versammeln. Ähm, denn der Erfolg wird größer, je diverser die Gruppe ist. Ja. Also, wenn, wenn du, wenn du ganz viele unterschiedliche Fachleute in deinem Umfeld hast, wird viel häufiger outside the box gedacht, weil die anderen Leute einfach einen ganz anderen Ansatz haben an deine Herausforderungen, an deine Vision, an deine Ideen, ja. Und deswegen als kleiner Tipp, liebe Monkey Bande, wenn ihr euer Umfeld analysiert oder sogar designen wollt, ja, dann achtet auf Diversität. Je unterschiedlicher die Denkweisen und das Fachwissen ist, desto unbegrenzter sind die
0: Möglichkeiten aus dieser Gruppe. Das finde ich mega spannend. Mhm, definitiv. Also, und, und Wahnsinn, ne? Ähm, wir, wir sind also wieder mal beim Thema Umfeld. Und das hat schon seinen Grund, warum wir das ja auch jetzt in, in unserer zweiten Staffel äh, im Grunde zu einem unserer Kernthemen machen. Also, ja. neben, neben Vision und Gewohnheit und machen es mächtiger, äh, kommen wir ja immer wieder auf das, also wirklich immer auf das Thema Umfeld, in jeder Folge. Ja. Und ähm, und deswegen kann man eigentlich nur sagen, hol dir die Menschen in dein Umfeld, die dich inspirieren, die dich weiterbringen, die dich vielleicht aber auch auf eine ganz andere Art ergänzen, ähm, was du jetzt nicht so mitbringst. Ähm, es ist mit Sicherheit nicht hilfreich, nur Menschen in dein Umfeld zu holen, die so sind wie du. Ja, ja das wollte ich gerade sagen. Du brauchst ja nur Ja-Sager,
1: ne? Du brauchst ja. auch Leute in deinem Umfeld, an denen du dich vielleicht mal reibst oder so. Das ist auch
0: total sinnvoll, um weiterzukommen. Ja, absolut, absolut. ja. Äh, ja. Und so Und, das, und ansonsten das, was Napoleon Hill natürlich beschreibt auch, dass man jetzt nicht alles Fachwissen selbst haben muss, sondern dass man eben dadurch, dass man sein richtiges Umfeld schafft, seine Mastermind-Gruppe sozusagen zusammenstellt, ja, dass man dadurch eben auch Fachkenntnis erlangt, mittelbar zumindest. Genau. Henry Ford ist dafür so ein schönes Beispiel. Henry Ford wurde irgendwann mal... Henry Ford hatte ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Schulabschluss hatte, aber jedenfalls hatte er kein Studium und wurde dann irgendwann ja. mal sehr despektierlich gefragt, ähm, warum er denn eigentlich nicht studiert habe und er hätte ja auch gar nicht promoviert und so weiter und dann hat Henry Ford äh, sowas gesagt wie ähm, warum sollte ich promoviert haben ich habe Menschen die für mich arbeiten die promoviert haben ja
1: genau und äh, ja. Das, das wird auch das in dem Kapitel so ein bisschen beschrieben das ist ganz ganz spannend
0: ja, ja klingt genau. klingt klingt natürlich wenn man das Zitat für sich liest erstmal ein bisschen abfällig aber dazu muss man wissen dass die Fragestellung schon abfällig war ihm gegenüber mega so ist ne? es und, ja. Ähm, ja. so aber äh, zeigt natürlich am Ende ähm, es, es geht darum, dass man wirklich die richtigen Leute ähm, sich zusammenholt für das, was man erreichen will. Äh, so, Ihr so könnt es nicht halt. oft genug sagen, Leute. Ja, ja. Ja. Aber das es geht in dem Kapitel ja auch ja? Es ist übrigens, ich meine, der, der Sport ist dafür ein schönes Beispiel, ne? es, es geht nie ohne Umfeld, also in keinem nicht Sport genau. übrigens, in keinem. Ja, ja. Also selbst in Einzelsportarten brauchst du trotzdem einen Trainer und einen Physio und, äh, und einen Manager Aha. und was auch immer. Ähm, Unterschiedliches es geht, es Fachwissen, genau. Ja, es, genau, es geht es geht nicht ohne Umfeld, fertig.
1: Ja. In, dem, in dem Kapitel geht es ja auch, also geht es ja um das Thema Wissen, Fachwissen, es geht Napoleon Hill, aber auch um das Thema Lernen. Und das ist eigentlich auch relativ schnell zusammengefasst, Hill plädiert für ein lebenslanges Lernen. Ja, wörtlich schreibt der Zitat, jemand der aufhört zu lernen, nur weil er eine Schul- oder Universitätsausbildung abgeschlossen hat, ist für immer zur Mittelmäßigkeit verdammt, egal was für einen Beruf er ausübt. Der Weg zum Erfolg besteht in einer permanenten Suche nach Wissen. So, Der Weg zum Erfolg besteht in einer permanenten Suche nach Wissen. Ja, kennt ihr auch alle da draußen an den Empfangsgeräten, Leute? Und ich meine, das haben wir auch schon gesagt und empfehlen uns auch euch auch immer wieder, bildet euch weiter, besucht Seminare, momentan vielleicht gerne auch online, aber hört nie auf, neugierig zu sein, hört nie auf zu lernen, macht nicht immer das Gleiche, sondern versucht euch immer weiterzuentwickeln, denn das führt am Ende zum Erfolg. Und dann habe ich gleich das nächste Zitat von dem eben schon erwähnten Henry Ford. Das kennt ihr übrigens auch alle, das aber passt eben super dazu. Der hat nämlich gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das,
0: was er schon ist. <lacht> ja, Henry Ford, der Vater aller Zitate. Ja, wirklich. Aber das, was du gerade erzählt hast, ne? der Weg zum Erfolg besteht in der permanenten, permanenten Suche nach Wissen. Ähm, ich muss das mal sagen, es gibt so Menschen, die, die, die immer rumlaufen und dir suggerieren, dass sie ganz genau wissen, wie das Leben funktioniert. Und auch ja, allen und erklären, wie das Leben funktioniert. Und die wissen ja, auch schon natürlich. alles. Und ja. wenn du dann aber mal hinguckst, die hast du noch nie auf einer Fortbildung gesehen, die hast du noch nie mit einem Buch in der Hand gesehen. <lacht> ähm, ja, und, und dann ist, sowas ist mir immer suspekt, muss ich sagen. Also. Manchen Leuten fliegt ja, das Wissen einfach zu, Jens. Ja, genau, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hm. ist das so. So, ja. aber egal. Ähm, ähm, übrigens, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, als Napoleon Hill das Buch geschrieben hat, war Wissen noch ein extrem rares Gut, ja, so, und wir haben es ja so einfach, weil wir, wir haben wir haben alles Wissen dieser Welt direkt vor uns, quasi ja, in, in unserer Hand, ja? ja, es gibt nichts, was wir nicht umgehend googeln könnten, zu fast allen gibt es ein YouTube-Tutorial, und wir müssen das nur nutzen. Und ich habe vorhin, also nur mal so ganz pragmatisch, ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mir gerade ein Fahrrad kaufen will. So, mhm. wenn man nach einigen Jahren wieder so in, in dieses Fahrradthema einsteigt, ja, so beim Fahrrad kommt es ja sehr darauf, auf die Komponenten an, ne, richtige Schaltungen, richtige Bremsen und so weiter. Mhm. Und wenn du dich ein paar Jahre nicht damit beschäftigt hast, auch so eine Wissenschaft für sich und so eine, so eine Subkultur irgendwie, dann bist du raus aus dem Thema. Absolut. Ähm, so, also Suche ich mir, habe ich mir erstmal Menschen in, in meinem Umfeld gesucht, wo ich weiß, die, die sind im Moment auch auf dem Fahrrad unterwegs und sind da ganz leidenschaftlich bei der Sache. Die wissen, wie es geht. Ja, ja. Ähm, da habe ich auch einen lieben Freund, der mir da dann ähm, auch den einen oder anderen Ratschlag gegeben hat. So. Ratschlag. Ratschlag. So, und die letzten Abende äh, habe ich damit verbracht, äh, dann äh, YouTube-Tutorials äh, zu gucken. Ja, welches Rahmenmaterial will ich haben und so. <lacht> da gibt's, es ist unfassbar, was man dazu alles an YouTube-Tutorials ja. findet. Ähm, ich will nochmal kurz das Wort Prokrastination ins Spiel bringen. <lacht> Egal. Boah, Aber schön, <lacht> dass du aufgepasst hast, Chris. Ja, schön. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber YouTube so. ist dazu einfach perfekt geeignet. YouTube ist perfekt dafür <lacht> diese, geeignet. Diese,
1: diese Zeile auf der rechten Seite, die dir immer wieder neue Sachen vorschlägt, ey. Oh.
0: Es macht auch Spaß, wenn du mal angefangen Mega. hast, dann, äh, der, 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 der Algorithmus lässt sich ja auch nicht los, Chris, ständig. Nein, das ist so super gemacht. Es
1: gibt ja so unendlich, wenn du, wenn du beim Thema hier nochmal Guilty Pleasure, wenn ich mit dem Wrestling anfange bei YouTube, da kann ich gar nicht mehr aufhören.
0: Hey Schül, <lacht> äh, ja, also <lacht> ich weiß, Wrestling es gibt eigentlich, aber da musst du ja. jetzt durch. <lacht> du, du kannst Tennistraining haben bei YouTube, äh, Kinder können genau. Schu Schu Schulenunterricht, Nachhilfe haben. Äh, es gibt, es gibt einfach alles. Ähm, es ist wirklich der Wahnsinn. So, ähm, also das Wissen liegt vor uns und wir müssen es einfach nur nutzen. Ja, kennst und in du insofern haben wir es viel Kennst du, viel Jens, Jens
1: kennst, du, kennst du eigentlich jemanden bei YouTube, da gibt es doch jetzt die Möglichkeit, dass man das auch irgendwie alles offline zur Verfügung gestellt kriegt, wenn man da irgendwas bezahlt. Kennst du irgendjemanden, ja. der das schon mal gemacht hat? Ähm, also, das ist Also, ich klicke das immer weg. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich klicke da immer Nein, Danke.
0: Ja, du machst das, aber das liegt daran, weil wir beide sind Spotify-Nutzer und ähm, ah. was was tatsächlich es gibt ja YouTube Music auch und das ist mittlerweile ah, sozusagen okay. der der große Konkurrent zu Spotify und Apple Music. Ah, und genau und da gehört nämlich dieses YouTube Premium, was du immer wegklickst, gehört dazu und wenn du äh, das ah. nämlich einmal abonniert hast, dann hast du nämlich auch YouTube Music und ich hatte da mal. Ähm, aber immer äh, mit Videos oder was? Ja, äh, nenne ich immer, aber äh, da, wo es verfügbar ist. Aber du kannst ja, ja auch eine Audio-Playlist da dann zusammenstellen, oder Ja, wie? richtig, genau. Ah, okay. Genau. Ah. Also, alles, was es bei, bei, bei Spotify gibt, gibt es da auch. Und wahrscheinlich viel mehr sogar, weil YouTube natürlich ein, ein unendlicher, wahrscheinlich auf einen unendlichen Fundus zurückgreifen kann. Ja. Ich weiß
1: es Aber nicht. wir schweifen ab, Leute, sorry. Wir, ähm.
0: Ja, 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 genau. Also so. Aber übrigens, auch dort gibt es unseren Podcast. Insofern. Ja, genau. Ja. Ne? Also, Hört mal rein. So, also also. Was, ich, was ich nur sagen wollte, und so sind wir ja zu YouTube gekommen, ähm, äh, anders als zu den Zeiten von Napoleon Hill, wo, wo wirklich äh, Wissen schwer, häufig schwer zu erlangen war, Fachwissen. Äh, und mhm. es ist total easy. Und wer es nicht nutzt, ist einfach nur zu faul. Ja, genau, ihr müsst das ja? nur nutzen. Stimmt.
1: So. Ja. In dem Kapitel ist noch viel mehr drin. Ähm ich will noch zwei Zitate aus dem Kapitel hier droppen, die ich irgendwie auch sehr inspirierend fand, als ich sie gelesen habe, die auch zum Nachdenken anregen, wenn man dann mal so über sie stolpert. Also einmal die Aussage, ja, in Anführungsstrichen, es gibt eine menschliche Schwäche, für die kein Heilmittel existiert. Das ist der Mangel an Ehrgeiz. Zitat Ende. <lacht> <lacht> also klar, Leute, um eure Vision zu erreichen oder Ziele oder was auch immer, dann solltet ihr auch schon einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legen. Allerdings kommt es eben bei der entsprechenden Vision, beim entsprechenden Verlangen oder beim, beim, beim starken Warum, kommt es von allein. Ja? Aber wollte ich nochmal drüber nachdenken, ne, wo seid ihr denn ehrgeizig, wo seid ihr jetzt vielleicht zu wenig ehrgeizig, kann man immer mal drüber nachdenken. Und die zweite Aussage, die ich aus diesem vierten Kapitel hervorheben möchte, ist diese, Zitat, etwas richtig zu machen ist nie verlorene Mühe. Zitat Ende. So, und das sollte allen Monkeys in der monkey eh klar sein. Und alle, die hier zuhören, die wissen es auch. Nur nochmal zur Erinnerung, ein kleiner Reminder. Macht alles, was ihr macht, richtig. Macht ganz oder gar nicht. Macht keine halben Sachen. Denn nur dann gilt, machen ist mächtiger. Nicht für so halben
0: Kram. Ja, so ist es. Ich will noch... Zwei Sachen zum, zum Abschluss dazu sagen. Also einmal ist mir, ist mir gerade aufgefallen, als du das Zitat mit dem Mangel an Ehrgeiz, äh, äh, hattest. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, mhm. Ich würde allerdings das noch ein bisschen anders interpretieren. Äh, also anders als Napoleon Hill. Ähm, weil ich glaube, wenn du, wenn du keinen Ehrgeiz hast, dann hast du auch keine Vision. Also, wenn du Vision so verstehst, wie wir Monkeys die Vision verstehen, ja, äh, ja, dann dann brennst du automatisch. Und wenn du nicht brennst äh, und und ähm, deine Vision nicht verfolgst, dann ist es keine Vision.
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, was was ist zuerst da oder was fehlt zuerst, Henne oder Ei? Ne? Also, das, ähm, je nachdem, ja, wie man es sieht.
0: Ja, aber wenn du wirklich was hast äh, ähm, wo was was dich inspiriert was dich antreibt was du zu deiner Lebensmission was, was was du musst ja. dann brauchst du gar keinen Ehrgeiz dann ist das von weißt alleine du, wir, da genau ja, wir ja, ja. haben ja in den letzten Folgen auch gesagt ne dann äh, Autosuggestion ähm, um, um auch dein Unterbewusstsein zu triggern und so weiter und äh, dann kommt der Ehrgeiz von alleine also da ja, musst du da ja, nicht mehr drum kämpfen dass du dass du Ehrgeiz hast oder so sondern dann dann kommst du einfach ins Doing ähm, ja, und ja. und wenn das nicht passiert ist die falsche Vision dann hast du dich da emotional nicht mit verbunden und dann kannst du machen, was du willst. Klar, dann du ja, ja. lieber auf dem Sofa liegen. Das ist dann halt so. Ja, äh, ganz ja, so klar. So. Ähm, und äh, was Zweites wollte ich noch sagen, dass mir nämlich, das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen, weil Napoleon Hill ja in, in, in dem Kapitel auch schreibt, ähm, dass ein Problem des Bildungssystems eben sei, dass Bildung oftmals umsonst sei und damit für viele Menschen gefühlt wertlos. Stimmt, ja, stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Ja, also ähm, manchmal sieht man das im Fernsehen so aus Entwicklungsländern und so weiter, wie Kinder im wahrsten Sinne des Wortes darum kämpfen, in die Schule gehen zu dürfen. Und wenn, äh, weil die erleben, wie es ist, wenn sie nicht dahin gehen dürfen. Und mhm. Das kennen wir ja in, in unseren Breitengraden nicht, ja, ähm, also hier quengeln die Kinder rum, ähm, ähm, wenn sie zur Schule gehen sollen. Und ja, hier quengeln aber fehlen. momentan
1: auch die Lehrer um, rum, weil sie zur Schule gehen müssen und weil es ja bei Corona so gefährlich ist, also die Lehrer ja. sind momentan kein Deut besser.
0: Ja, ich, ich, ich würde das auch ergänzen, weil, und das ist das, worum es mir eigentlich geht, weil tatsächlich wird auch die Frage stellen, sind es eigentlich die Kinder, die da quengeln und ähm, ich glaube, äh, nein, also zumindest nicht äh, am, am Anfang äh, der Geschichte. Ja. Es ist nämlich, Achtung, das Umfeld der Kinder, so. dass, dass sie entsprechend konditioniert, dass Schule so. was Nerviges und was Schlechtes ist. Und ja. ich frage mich immer, ja. ey, warum, warum macht ihr das? So, suggeriert euren Kindern doch mal, was für ein Privileg es ist, in die Schule gehen Absolut. zu dürfen. Absolut, ja, ja. wie geil. Also, wie toll ist es, dass man die Chance hat, schlauer zu werden und, und zu lernen und dazu zu lernen und äh, das Ganze auch noch mit Freunden zusammen, ja, äh, und ich muss sagen, ich habe das in meinem eigenen Umfeld jetzt schon mehrfach erlebt, äh, Kinder, die Eltern haben, die ihren Kindern genau das vorleben und und suggerieren, wie toll es ist, in die Schule zu gehen. Die haben es in der Schule deutlich einfacher, als Schüler, ja. deren Eltern schon ständig erzählen, wie nervig die Schule schon damals bei ihnen war und oh, dass sie ja. die Lehrer auch schon nicht leiden konnten. Und Ach, Katastrophe! Das, und das, ja, und das erzählen die so lange, bis ihre Kinder es dann endlich auch glauben. Und das nervt <lacht> ja, genau. und wirklich das, und das nervt mich total. Und da sage, sage ich, nein, ey, hör auf, Schule ist geil. Ja, wie, wie, ja. wie schrecklich wäre es denn, wenn wir nicht hätten zur Schule gehen können? Und, und natürlich gibt es Lehrer, die nerven, aber hey, so what? Also das gehört auch zur Lebensschule dazu, dann bringt euren Kindern halt Selbstbewusstsein und Gelassenheit bei. Ja, ja. Ähm, so, sollen die halt auch mal die Jeopardy-Melodie pfeifen, ist doch in Ordnung. <lacht> ja, wo, wo, also wo ist das verdammte
1: Problem? Und, also, ja, momentan, nochmal, momentan finde ich tatsächlich, machen, geben die Lehrer nicht unbedingt ein starkes Bild ab. Ich will jetzt nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren, aber das Hauptproblem in den Schulen ähm, sind jetzt eher die Lehrer, finde ich.
0: Ja, wobei, nicht die Schüler, weil die Schüler, die wollen jetzt gerne. Ja, ne? wo, wobei jetzt trifft jetzt, jetzt man wieder ab. ne Ich wollte das Corona-Thema eigentlich, ich wollte das eigentlich nicht mehr, äh, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich
3: will es nee, nicht
1: dann, mehr. Dann lass doch, lass doch. Wir haben, ich habe jetzt einfach mein Statement abgegeben, wir müssen es ja auch gar nicht weiter erläutern. Nein, das ist, ist ja auch gut. in Ordnung. Ich glaube nur so.
0: tatsächlich, dass das häufig auch Lehrer einfach im Moment die armen Schweine sind, weil die Schulpolitik sie auch völlig alleine lässt irgendwie und ähm, ähm, so. Ey, da
1: erinnere ich an eine Folge, die war betitelt von uns Irgendwas ist immer, Jens. Ja, 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 ich weiß, aber äh, so.
0: lassen wir das. Wollen wir nicht so. lieber, also, pass auf, wir, wir schließen jetzt äh, Erfolgsgeheimnis für diese Folge ab, ja? Also, äh, ich glaube, ja, da war viel wir, drin. Da war viel drin, da kann sich jeder rausnehmen, was er will. Und jetzt kommen wir zu unserem Gewinnspiel. So. Ja, so. Ja. Also, Achtung, jetzt verkünden wir den Sieger. Los geht's. Nochmal der Trommelwirbel, Chris.
1: So, Nee, stopp, warte mal. Warte. Äh. Nee, 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 das ist, jetzt war ist nur ein Scherz. Also, jetzt spannen wir euch wirklich nicht mehr an länger auf die Folter. Ich hau jetzt nochmal den Trommelwirbel rein und dann verkündet Jens wirklich die glückliche oder den glücklichen Gewinner. Also, Trommelwirbel und dann geht's los.
0: <lacht> ja, ja, und jetzt wirklich. Also, passt auf. Der Gewinner des ersten Business-Monkey-Spezial-Gewinnspiels im Jahr 2020. Am 66. Tag, nach dem 8.8.2020. Ihr <lacht> erinnert euch, das gibt in der Quersumme die drei. <lacht> zeige, Leute, also, jetzt kann
1: ich nichts mehr dafür, dass es so lange dauert.
0: <lacht> der Gewinner oder die Gewinnerin des wunderbaren Erfolgsjournals ist ja, und jetzt habe ich nur einen Instagram-Namen, Chris. Ja, hau mal raus. Und der Instagram-Name ist mi-felizetti Felizetti mi-felizetti Yeah. So, und jetzt müssen wir rauskriegen, wer mi-felizetti ist. Ich,
1: das können wir rauskriegen, weil sie uns auch schon eine persönliche Nachricht geschrieben hat. Deswegen herzlichen ah. Glückwunsch. Happy, also Happy Birthday, hätte ich fast gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Happy <lacht> <lacht> also herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit dem Journal von Klarheit. Das ist echt eine tolle Sache. Natürlich gilt auch da, Hashtag machen ist mächtiger, also nicht nur schön auf den Nachttisch legen und angucken, <lacht> sondern auch anwenden. Aber ich denke, das ist ja wohl klaro für alle Leute, die hier zuhören, die wissen, Worum es geht.
0: Es
1: Jens, kann übrigens eine äh, Woche
0: dauern, bis das ankommt. Ne? Nicht ungeduldig werden, bitte. Ja,
1: nicht ungeduldig werden. Und ein paar Bänder packen wir, wie versprochen, auch mal langsam da rein. <lacht> so. <lacht> ähm, hast du einen Monkey der Woche, Jens?
0: Ja, habe ich. Habe ich. Und ich habe mehrere Monkeys der Woche, die äh, aber unmittelbar äh, zusammengehören. Ähm, okay. Und ich sag nur, shot in the dark.
1: Ah, oh ja, ich weiß, worum es geht.
0: Ja, so, ja. also für die Musikliebhaber unter uns und jetzt merken unsere Hörer auch mal äh, die äh, die Vielfältigkeit meines äh, äh, meiner Musikliebhaberei. Ja, ähm, während ich mich ja vorhin noch wirklich als Udo Jürgens-Fan geoutet habe, habe ich mich jetzt gerade geoutet als acdc fan Und ja. ACDZ sind für mich echte Monkeys der Woche und ähm, ich sag mal ACDZ, ja. AC ist äh, wieder ist back also die, die haben gerade äh, ähm, eine neue single veröffentlicht äh, das ist shot in the dark ja. und äh, äh, ja großartig. Großartig. groß
1: angekündigt alles und so und alle haben spekuliert, was würde es sein und dann kam die große der geil. Und jetzt,
0: also jetzt muss man sich einfach in Erinnerung rufen, die Band wurde 1973 gegründet, ja, ja. und äh, ist seitdem äh, ja auf der ganzen Welt irgendwie bekannt und echte Stars und äh, es, ist, es ist einfach genial und also jetzt könnte man sagen, äh, AC DC hat eine Gemeinsamkeit mit Modern Talking, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja, also ich habe nämlich irgendwo gelesen, äh, was ist das äh, was ist das allerbeste an dem neuen Song? Und äh, das allerbeste an dem neuen Song ist, es klingt nach AC/DC. Und was ist das allerschlechteste an dem neuen Song? <lacht> Es klingt, klingt wie AC DC. Also, ich, ich sag mal, man könnte so ein bisschen sagen: Also gut, wenn man ein Lied von ACDC kennt, kennt man auch Shot in the Dark. Ähm, ja. äh, sie haben halt einfach einen also ein Sound, der unverkennbar ist. Ja? Und, ja, das musst
1: du aber auch erstmal schaffen, dass du so damit identifiziert wirst. Ne? Das ist große Kunst.
0: Definitiv, also, de definitiv, ja. de de also, definitiv. Und jetzt muss ich mal gestehen, ähm, die Jungs sind ja nicht mehr die allerjüngsten, ne? Nee. Ähm, das ist ja wirklich mal so. Also, Angels Young ist ja 65 mittlerweile. Und ja, es
1: sind auch nicht mehr alle Originalmitglieder dabei, weil einige auch verstorben sind.
0: Ja, Leider. wobei, jetzt ja zu dem neuen Album ähm, äh, sind wieder die ganz Großen dabei. Also Brian Johnson ist back. Ja, genau. ähm, äh, Brian Johnson, der ja ähm, äh, ich glaube äh, ich weiß gar nicht, irgendwann 1982 oder so in die Band gekommen ist, nachdem ähm, Bon Scott verstorben ist. Ja. Ähm, der der erste Sänger von ACDC und Phil Root ist wieder zurück. Der Drummer von ACDC, der äh, auch ein paar Jahre ähm, raus war, äh, nachdem mal wegen Drogen irgendwie in Australien gegen ihn ermittelt wurde, das muss aber ein Riesenmissverständnis gewesen sein. Absolut, und, das kann ich mir ähm, auch nicht vorstellen. Ja, so. und, also, und das hat sich dann auch offensichtlich aufgeklärt, das Missverständnis. Also insofern ist er auch wieder dabei und deswegen ist die Band eigentlich in einer relativ, äh, kann man sagen, durchaus in der Urbesetzung, wieder zusammen. Und jetzt ja, muss ich, ich wollte sagen, Ich sagen, Chris, nicht die
1: Besetzung, die man jetzt als letztes kennt, sozusagen. Genau.
0: Nee, nee, genau. Und äh, jetzt, ja. jetzt muss man äh, eins sagen, ähm ähm, ich ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht in den letzten Jahren, ja, weil ähm, äh, also ich habe ja vorhin gesagt, ich war echt froh, dass ich Udo Jürgens noch live gesehen habe. Und ja. es gibt aber so zwei, drei Sachen, wo ich mich ärgere, weil ich sie nie live gesehen habe. Ich habe zum Beispiel äh, Luciano Pavarotti nie live gesehen, äh, was Ach. ich sehr bedauere. Ähm, habe ich, ja. habe ich live gesehen? Ah, sie ist da mir was voraus. Ähm, und ich habe ACDC noch nie live gesehen. Oh, habe ich auch noch nicht. Ah, Mensch, so und jetzt ist es nämlich so, ähm, ähm, also sie haben schon gesagt, dass sie eigentlich auf Tour gehen wollten und äh, so ein paar Konzerte auf der Welt spielen wollten und äh, dass dann aber Corona dazwischen kam und dass das deswegen im Moment kein Thema ist, aber offensichtlich haben sie ja schon drüber nachgedacht und das heißt für mich, demnächst werden sie wieder drüber nachdenken und ja. irgendwann werden sie auf Tour gehen und irgendwie so vier, fünf, sechs Konzerte auf der Welt spielen und äh, ich vermute mal, dass wenn sie nach Europa kommen, werden sie irgendwo in Paris, Amsterdam, London, Frankfurt spielen, irgendwie so. Und egal, wo sie spielen werden, Chris, wir werden dabei sein.
1: Ah, ja, ja gerne. Wenn es, wenn es jetzt so eine Art Einladung war, die nehme ich mal sofort an.
0: Ja, das war's. Also, äh, Sensational. Sensational. Äh, ja, es ist äh, es ist noch jemand dabei, den du den also äh, mit dem habe ich das schon geklärt, den kennst du auch. Okay. Und ähm, also insofern sind wir schon zu dritt und äh, ich gut. würde einfach sagen, also wenn ACDC auf, auf Tour geht, müssen wir dabei sein und die Jungs sind einfach, also ich meine, das sind einfach ich weiß auch nicht, die ich, ich meine, wir haben alle zur Highway to halt auf auf ja, Belts, alles mega abgefeiert. Ähm, ja, also. und ich sag
1: mal so: wenn, wenn du sie beim nächsten Mal dir nicht live anguckst, ich glaube, noch eine Chance kriegst du nicht.
0: Nee, genau. Ganz <lacht> ehrlich. Also. Genau. Also, das wollte ich mir nicht entgehen lassen und deswegen habe ich gedacht, da ist der, der eine Monkey genau die richtige Begleitung für mich. Absolut.
1: Ich bin, ich bin total dabei. Sehr gut. Super. Ja. Super. So machen wir das. Ähm. Bevor ich jetzt die, den Deckel drauf mache, hast du ein Wein im Glas oder äh, nichts äh, Spannendes diesmal? Ja,
0: habe ich. Äh, sag ich aber erst gleich, wenn äh, du äh, noch deine letzte Songempfehlung für heute rausgehauen hast.
1: Na, dann machen wir das. <lacht> ich mache den Deckel drauf auf die Folge 66, die Udo Jürgens Folge quasi. Und wie immer gibt es am Ende einen Songtipp von mir. Ähm, und weil wir in dieser Sendung ein, eine Siegerin hatten, und gelernt haben, dass wir zusammen mit unserer Mastermind-Gruppe erfolgreich sein können, empfehle ich heute von Matzen vom 2009er Album Labyrinth den Song Sieger mit der Textzeile Denn wir werden wie Sieger sein. Halt an deiner Hoffnung fest, ja zusammen sind wir stark und wir knicken nicht ein, wir werden wie Sieger sein. Ja, Matzen, auch sehr geile Band. Ich habe aber noch eine zweite Song-Empfehlung. Und äh, ich musste ja wieder irgendwas Hip-Hop-mäßiges mal wieder reinbringen. Und da helfen mir die fantastischen Fanta 4. Und zwar haben die eine sehr geile Unplugged-Version von dem Klassiker von Udo Jürgens gemacht. Und alle haben wahrscheinlich schon gedacht, wo bleibt dieser Song? Jetzt kommt er. Ähm, die fantastischen vier Unplugged, griechischer Wein. ja Und äh, wenn wir die Udo Jürgens-Playlist haben, gehört dieser Song einfach drauf. Ja, also Jens packt den drauf äh, als, als Unplugged-Version von den Fanta 4. Genau so es so gemacht. Ist schon drauf. Sehr gut. Dann Ist bleibt mir noch, wie immer, allen Monkeys aus der Monkey-Bande fürs Zuhören und dabei sein zu danken. Euch allen eine tolle und erfolgreiche Woche zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt vernünftig und gesund momentan wieder mal am am Ende sind wir alle Sieger in der Monkey-Bande, denn jede und jeder von uns, der jeden Tag daran arbeitet, eine bisschen bessere Version von sich selbst zu werden, als am Tag davor, ist eine Siegerin ist ein Sieger. Und übrigens, jeden Tag daran zu arbeiten, ist machen. Und ihr wisst ja,
0: Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und, ähm, Jetzt hat der Chris gerade griechischen Wein noch auf die Playliste gesetzt, übrigens ein, ein wunderbares Lied, das auch wieder die Haltung von von Udo Jürgens einfach zeigt, ein, ein Lied, das ja oft verkannt wird, das wirklich traurig ist, das gerade im, im Refrain auch eine gewisse Traurigkeit zum Ausdruck bringt, wenn da vom Blut der Erde die Rede ist, also vom vom hm. Wein und den altvertrauten Liedern, die zum Blut der Erde gesungen werden und äh, warum wird das dort gesungen? Ja, weil der Grieche, der griechische Gastarbeiter sich eben fremd und alleine fühlt in unserem Land und äh, darum geht es tatsächlich in diesem Lied, mhm. das wir häufig zum Partysong haben äh, degradiert. Ähm, so, Aber weil es eben der griechische Wein ist, um den es da geht, um das Blut der Erde, will ich heute mal an ganz ungewohnter Stelle unseres Podcasts noch einen Wein auf die Weinliste setzen. Und ihr erinnert euch? Ich hatte mal einen äh, Rosé-Wein von einem griechischen Weingut ähm, und da erinnere ich nochmal an meine lieben griechischen Freunde, die äh, auch zur monkey bande gehören und äh, die mir den griechischen Wein ein bisschen näher gebracht haben auf vielfältige ja, Art Weise. liebe Grüße, von mir. Äh, genau und äh, mit denen gemeinsam habe ich auch das Weingut Alpha-Estate kennengelernt, also nicht das Weingut selbst, aber den Wein aus diesem Weingut ähm, so, und ähm, weil das so gut passt zum griechischen Wein, setze ich eben genau von diesem griechischen Weingut Alpha Estate heute mal einen äh, wunderbaren äh, Weißwein auf die Liste. Ähm, und zwar ein Chardonnay äh, von Alpha ey, Estate. Ey, das heißt, das Blut der Erde, Jens, kann doch kein Weißwein sein. Doch, doch, doch. Äh, also auf unsere Liste Was hast ja, du denn
1: für ein Blut? <lacht>
0: Ich habe schon zu viel Weißwein getrunken, siehst du? Das ist Wahrscheinlich, das, das stimmt. Ist mein Blut ist weiß. Sehr gut. <lacht> Prost. Prost. Ja, aber ich setze ja keinen Rotwein auf die Liste. Es kommt ja maximal Rosé drauf, weißt du ja. ja äh, ich weiß, äh, ro ich weiß. ro roten empfehle ich zwar mal, aber den setze ich ja nicht auf die Liste. Übrigens kann man allerdings sagen, Rotwein von Alpha Estate. Wunderbar, da gibt es einen roten Wein, der heißt, glaube ich, One. Äh, ganz einfach. Äh, Alpha Estate One. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, äh, muss ich nochmal nachgucken, äh, sage ich beim nächsten Mal. Mal, ob ich recht hatte, den kann ich empfehlen. Ähm, aber auf die Liste kommt jetzt der Chardonnay von Eifelstato und das ist wirklich ein wirklich schöner äh, Chardonnay. Ähm, sieben Monate im im gelagert, ähm, so eine schöne äh, leicht gelbe Farbe, sehr intensiv in der Nase, äh, so Zitrusfrüchte, Pfirsich, bisschen holzig, ähm, sehr, also, sehr wollte Ich wollte gerade wieder
1: sagen, wieso in der Nase? Ich denke, man trinkt den, aber Entschuldigung.
0: Ich, <lacht> ja, aber man riecht raus. ja erstmal dran, Chris. Ja, und ich, ich bin weiß. nicht. Also das ich bin Ganze sorry. voll wirklich auch auf vollmundig cremig also gehaltvoll ich, also so so wie ich das mag ähm, und äh, deswegen empfehle ich den sehr gerne ist so eine mittlere preiskategorie also so 15 Euro oder so äh, sehr sehr erschwinglich kann ich nur äh, empfehlen so und ähm, ansonsten der Chris hat es gerade noch mal gesagt, machen ist mächtiger und ähm, wenn ich unsere heutige Folge noch mal ein bisschen zusammenfassen darf, ähm, dann glaube ich, kann ich den Bogen schlagen zu den bisherigen Folgen unserer zweiten Staffel. Ja, wenn ihr noch mal guckt, was wir euch in den letzten Folgen so erzählt haben, sucht eure Visionen und äh, passt auf, Vision ist mehr als ein Ziel und wer den Unterschied zwischen Vision und Zielen noch nicht kennt, weil er vielleicht jetzt in eine erst bei einer der letzten Folgen bei uns äh, irgendwie dazugekommen ist, dann hört noch mal rein in die Folgen 1 bis 3. Das ist nämlich verdammt wichtig, der Unterschied. Und wenn ihr eine Vision habt, dann leitet daraus eure Autosuggestionen her, um euer Unterbewusstsein zu erreichen und zu beeinflussen. Ändert eure Gewohnheiten, indem ihr zum Beispiel ein Erfolgsjournal führt, jeden Tag. Und diese Gewohnheit beeinflusst dann euer Unterbewusstsein und lässt euch automatisch auf eure Vision fokussieren. Die Idee, die aus eurer Vision resultiert, das ist dann das, was euch erfolgreich macht und nicht euer Fachwissen. Das haben wir heute gelernt. Fachwissen gibt es genug auf der Welt, aber es mangelt an Ideen und Umsetzung. Also schafft ein positives Umfeld um euch herum, ein Umfeld, das euch in eurem Wissen ergänzt und dann, ja dann seid ihr den Geheimnissen des Erfolgs schon wirklich sehr nahe gekommen. Und den Rest, den Rest zu den Geheimnissen des Erfolgs, den erfahrt ihr in den nächsten 66 Folgen unseres Erfolgspodcasts. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein und bleibt uns gewogen. Tschüss, liebe monkeybanda Ich hoffe, du führst auch ein Erfolgsjournal. Tschüss. Und Erik, bei dir habe ich die Hoffnung längst aufgegeben. Schöne Grüße, bleib fit
3: und you never walk alone.
0: die der Welt.
4: Ciao.